0: Добро пожаловать на подкаст «Радио QA.
1: Мы начинаем. Welcome, 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 дорогие друзья. С вами «Радио Кей. И сегодня у нас интересный выпуск выпуск нашего подкаста на тему, чтобы вы думали правильно, на тему софт-скиллов. Софты важны, и об этом мы с вами поговорим. А может быть и не важны. У нас сегодня в гостях Алена Алешина. Алена.
2: Да, добрый день. А... Мы занимаемся... Развитием софтов в IT-компаниях уже достаточно большое количество времени
1: и развитием
2: эмоционального интеллекта.
1: Круто! Эмоциональный интеллект это круто. Спасибо, Алена. <с а, <с у да, нас в гостях Екатерина Макарова. Екатерина.
3: Всем привет! Я психотерапевт, психоаналитика и Я тот супер мозг Big Brain, который стоит, который является секретным оружием многих кто делает бизнес, развивается, самореализуется и так далее.
1: Вау, очень круто. Спасибо, Екатерина. И у нас один из соведущих – это Андрей Мясников. Андрей.
0: Всем привет, меня зовут Андрей Мясников, и, кажется, сегодня я попал в подходящую компанию, потому что я безумно хочу, чтобы мне развили эмоциональный интеллект, вот, ну, как минимум на сегодняшнем выпуске подчеркну какие-нибудь новые знания о нем, и, соответственно, очень хочется попасть, так сказать, в руки к Екатерине. Вот, она, мне кажется, немножко поскромничала при представлении. Она еще все-таки психотерапевт, психоаналитик и председатель комитета по личной терапии и профессиональной психотерапевтической лиги. Причем все три последних слова они с большой буквы. Вот, это важно. И опять же, повторюсь, мне кажется, я попал в подходящую компанию. Я. В компании М3 известным это такими продуктами, как море ТВ. Не знаю, слышали, не слышали онлайн-кинотеатр. Такой делаем его. Вот. Ну и, конечно же, наш ведущий сегодня и наш главный. Первый пилот – это Сергей Отрощенков. Кому интересно, могут погуглить про него в интернетах. Сергей, по-моему, занимался и тестированием, и работой с людьми. По-моему, тоже как-то затрагивал эмоциональный интеллект. Сергей, ну теперь, наверное, твоя очередь представиться.
1: Андрей, спасибо большое. Я... Я даже лучше, чем ты меня представил, представиться, наверное, не смогу, да, друзья, меня зовут Сергей Трощенков, я из, как всегда, мне, мне везет на выпуске. я из солнечного города Санкт-Петербурга, как бы это ни парадоксально не звучало, но каждый наш выпуск, где участвую я, у нас солнечно, и давайте обсуждать, давайте говорить, и первое, что хотелось бы м- обсудить, о чем хотелось бы поговорить, это что же такое софт и что такое хард вообще, что это за понятие? Здесь я передаю слово нашим экспертам и буду признателен вам за ваше, ваше знание, вашу мудрость, ваш юмор.
2: Ну, давай, наверное, я несколько слов скажу. Вот mm-hmm. да, а, ну, такое традиционное такое понимание, что харды — это то, что обеспечивает нам профессию, да, наши профессиональные знания, то, что мне необходимо для того, чтобы выполнить свою, собственную работу, да, функцию, можно выразиться так. Ну, то есть, если, например, я занимаюсь маркетингом, и много у меня входит Задач связанных с интернет-маркетингом, то мои харды связаны с тем, что я должна знать, как настроить таргет, например, да, или обладать какими-то, ну, вот тоже техническими можно сказать знаниями. А софты — это то, что мне помогает обеспечивать свою деятельность, когда я взаимодействую с другими людьми, потому что мало кто из нас выполняет свою работу сам, один, да, в современное время. Ну и даже если я выполняю свою работу один, мне все равно нужны какие-то навыки, не связанные сугубо с моей э, специализацией, а связанные с тем, что касается моей самоорганизации, мотивации, планирования. То есть даже если предположить, что я такая вот одна в вакууме, да, каким-то образом работаю, мне все равно необходимо некоторое количество навыков, не имеющих такой специфической относительно моей профессии. Вот, скажем вот так. вот. И это то, что традиционно называется софтами. Да, то, что обеспечивает мое взаимодействие с остальными людьми и не связано непосредственно со спецификой работы.
1: Ален, спасибо большое. Знаешь, я с таким определением тоже давно живу, давно работаю. Работаю с менеджером. Менеджеры любят задавать вопрос. Вот смотри. Друг, mm-hmm. я менеджер. Моя работа, в принципе, ну, кроме там непосредственно планирования, координирования, соблюдения сроков, бюджетов, планирования, она включает в себя работу с людьми. Написание писем, переговоры. Но это же моя работа. Это мои харды или это мои софты? Вот для менеджеров это как?
2: Ну да, когда мы говорим про менеджеров, это понятие так больше размывается, потому что для менеджера, в общем, харды, они же есть софты, да, в большинстве случаев. Ну, то есть, действительно, для руководителя практически э, перестает иметь значение э, э, его, его знание и специфика хардов. Он практически весь становится из, из одних софтов, можно так сказать. Да, поэтому это совершенно справедливый вопрос. По сути, вот для менеджера... Так и получается, да, у него остаются одни софты временем. Поэтому это, собственно, для айтишников, например, такая некоторая боль, потому что это та часть деятельности, которую они как раз меньше любят очень часто, да, а это начинает составлять основу их работы, да, 90% времени или больше.
1: Хорошо, хорошо, спасибо. Екатерина, тут такой вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, а есть ли какое-то отношение, взаимоотношение с точки зрения психологии, вот именно, даже не не взаимоотношение, не отношения, а понимание тоже хардов и софтов у человека? То есть, если мы рассматриваем, например, организационную психологию, да, где человек работает в организации, там с точки зрения процессов психологических, есть ли какое-то разделение, либо упор на то, что есть действительно харды, это то, что обеспечивает непосредственно работу человека, то, что он делает, и софты, это вот его взаимодействие с коллективом. Ну,
3: каждая организация — это определенная структура, как э, своя э, планета, да? поэтому... Все зависит и от организации, да, как от суммы сотрудников, которые в ней работают, так и от руководителя и самого жизненного сценария, жизненной позиции самого руководителя. Поэтому в зависимости от этого, зависимости от того, какие ценности у руководства, да, чем занимается компания, и будет более ценно и приветствоваться и стимулироваться вот эти вот софты soft skills and hard skills. Например, есть организации, в которую вообще руководителю нужно, чтобы организация функционировала. Ему все равно, как она будет это делать. Главное, чтобы все хорошо работали. И в том числе и принимая новых сотрудников на работу, он будет смотреть в первую очередь на то, чтобы они хорошо работали, хорошо знали свое дело, хорошо их выполняли. Есть организации, в которой руководитель испытывает фантазию О том, что организация будет как семья, мы все будем любить друг друга, поддерживать. Возможно, такой руководитель пытается свои внутренние потребности или потребности в семье, в социализации, в дружбе, в близости реализовать за счет работы и профессии. В такой организации, конечно, все будут требовать от сотрудников. И чтобы они тусовались вместе, чтобы комплементарно общались, может быть, даже какие-то корпоративные мероприятия за рубежом и так далее. Также здесь, в этом пространстве, если руководство и сама культура заинтересованы и в том, чтобы друг против друга, в конкурентных отношениях, наставлять отделы, чтобы они лучше работали, чтобы они оставались после завершения рабочего дня, чтобы они старались, чтобы они там друг другу годки грызли и так далее, конечно, они заинтересованы в софт skills, потому что общение, взаимодействие, конкуренция.
1: За люди друг друга давят душат, с братьев, родных, сестер. Душат. Словом, идет повседневная будничная жизнь
3: Личные отношения внутри профессии это и станет тем пространством, с помощью манипулируя которым они смогут добиваться более высоких результатов от своих сотрудников. Поэтому, что важнее на рабочем месте, полностью зависит от культуры самого рабочего места, места и как планирует руководство манипулировать своими сотрудниками. Ну или что они строят, какой корабль и куда этот корабль они пытаются направить.
0: То есть это такой, получается, вопрос цвета ценностей руководителя компании, который он, соответственно, транслирует вниз, если я правильно понимаю, да? Да. То есть если они красные, то он такой, да, мы всех порвем, мы всех затащим. Если там какой-нибудь синенький, то он уже начнет там думать. И остальные цвета, вот как раз то, о чем ты говорила, про семью, про комплементарное общение. Я сейчас как раз погуглил этот термин, и теперь могу его использовать. Ну да, но в целом я на самом деле согласен. То есть есть такая штука, что, ну, как бы считается, да, что... Хард скиллам научить достаточно просто. Но если у человека нет софт скиллов для того чтобы он работал в коллективе то ну в общем то будет это очень проблематично э, развить потому что ну там условно говоря да если у меня есть чувак который не очень хорошо общается но при этом э, владеет SQL, опять же условно да, там на уровне боженька вот и есть другой человек который <coughs> открыт к общению который э, может э, что-то изучать и при этом э, достаточно ну вот просто и я что в команду он впишется, конечно же, предпочту второго человека. И, собственно, я вот так, недавно у меня там была беседа э, с парой и HR э, по поводу того, как бы, ну, то есть, просто общались, как выбирать людей, как набирать в команду. Но что я сказал, что, ну, как бы, если мы говорим о джунах, то, ну, честно, я лучше возьму человеку, который развивает soft skills,
3: а остальное мы уже научим. Но это же зависит и от пространства. А если бы у тебя был проект, в котором нужен был бы сотрудник, который где-то в тундре под землей сидит в землянке и там с какими-то файлами работает или что-то на месте контролирует. А он такой весельчак, которому нужно общаться и так далее. И ты просто понимаешь, что он через полгода ну, уже просто двинется и будет с белками строить отношения, болтать и так далее. А на эту должность нужен именно такой человек, который выдохнет и скажет, слава богу, никто меня не дергает, слава богу, тут ну, во многих километрах вокруг никого нет. Я могу спокойно сидеть, спокойно делать свою работу. Мне здесь нравится, комфортно и так далее. Все же зависит от да, какое звено тебе нужно в твою систему
0: Да, абсолютно согласен Ну, то есть, есть Потребность у команды Выполнения неких задач Точнее, потребность у бизнеса Я, соответственно, людьми эту потребность закрываю Но понимаешь тут, какое дело Про тундру, это ты вот прям сейчас ударила Прям вот в точку И абсолютно точно Потому что я, когда подбирал команду Я сформировал ее из того, что у нас будет Хороший, клевый, дружный коллектив Который будет поддерживать друг друга и общаться друг с другом. Но здесь приходит самоизоляция. У меня некоторые в команде уже воют, потому что они оказались в ситуации, как раз-таки, вот этих вот чуваков, которые, по-моему, уже начали общаться с белочками.
3: Все верно, потому что они, в том числе, и руководствуясь твоим сценарием, твоим фантазием, твоим видением, пришли. Рассчитывая а, на близость да, Что это будут близкие отношения Что вы будете вместе кайфовать Вместе разделять ответственность Если что-то не получится Не получая эту близость, за которую они пришли да, Возможно, она даже важнее, чем зарплата Чем личностный рост и так далее Конечно, они как бы а, Не испытывают удовлетворения И начинают отвлекаться на другие вещи По-другому удовлетворять свои потребности Опять же, это вопрос да? Вот ты такой руководитель кому нужна Близость, чтобы все друг другу обсуждали, чтобы нужно, чтобы что-то происходило, чтобы были эмоциональные... Стряски и так далее Чтобы, возможно, так лучше держать Более эффективно держать руку на пульсе коллектив. В тот же самый момент, когда я, например Работаю над каким-то проектом И выбираю себе коллектив я Мне это не нужно совершенно Вот Потому что я понимаю Когда они будут вступать В человеческие отношения И мне придется их эмоционально подпитывать И удовлетворять их потребности В признании, в близости и так далее А я такой руководитель Я просто... Мне жалко времени тратить на то, чтобы всех хвалить и так далее. Мне проще сказать, вы все молодцы, это для всех достаточно в том коллективе, который я для себя выбираю, а вот над этим, над этим мы будем работать. Да, и опять же, те люди, которые работают, за идею, за большую идею, для того, чтобы там руководитель их оценил и выделил и так далее. Если у них в голове установка о том, что как бы они ни старались, все равно их не любят и недостаточно ценят, вы можете памятник им ставить каждый день. Они это не увидят, потому что они гуляют по своему волшебному лесу. И им важно видеть то, что они хотят увидеть. Поэтому... Я строю свои команды на некоторые проекты предпочитаю выбирать из таких людей, которые будут все эмоции получать от своих парней и девушек, да, и там удовлетворять эту свою потребность в близости, в драме и так далее. А на работе будут просто работать. И мы будем просто укладываться в рабочее время, и они не будут ожидать от меня, что я буду их любить, обижать или любить и обижать, и так далее.
1: У меня здесь такой вопрос, он и калене к Екатерине, в первую очередь, наверное, Екатерина к тебе. А если вот мы подобрали таких людей, да, которым необходимо, необходимо и достаточно сказать, молодцы, либо, друзья, тут есть у нас проблема, давайте, там, окей, не друзья, коллеги, у нас есть проблема, давайте над ней работать, они начинают работать. А если говорить про софты, такие как навык общения, то есть эффективного общения, общения, которое помогает достигнуть цели. А е- важно ли тебе, когда ты подбираешь людей И с точки зрения софтов, Ален, тебе вопрос Вот Когда ты, Екатерина, подбираешь людей Которым достаточно сказать, давай, хе побежали Я не говорю про эмоциональную вовлеченность людей Я не говорю про подпитку, про их ожидания А говорю про такой более-менее утилитарный софт-скил Как навык общения Навык задавания вопросов Навык активного слушания Важны ли тебе такие софты? Помогают ли они тебе в работе? Ну, я как представляю себе работу психолога-психотерапевта, навык слушания, активного слушания, это, ну, наверное, даже хардский для вас.
3: Я, я бы, Алена, тебя попросила ответить на этот вопрос, и потом мы перейдем в вопрос про хард- и софт-скиллы у представителей помогающих профессий. Хорошо? Да, давай я начну.
2: Uh, для меня вот, когда мы говорим про, про софты и, и, и про коммуникацию, да, uh, я часто вижу, что люди, вот особенно для IT-отрасли, это тоже характерно, uh, что люди путают коммуникабельность и какую-то специфику темперамента, там, особенности своего, uh, своей личности и, ну, как бы некоторые там утилитарные действительно навыки, как вот ты, Сереж говоришь, просто умение задавать вопросы условно, да. Потому что часто кажется, что если я сталкиваюсь с какими-то сложностями в коммуникации, то это, например, потому что я просто, там, ну, не знаю, интроверт, да, или э, просто я не такой общительный, или еще что-то. Да, и э, это часто такой вопрос формулируется как «дано» или «не дано», да, но некоторая такая как категоричность в этом. А э, то, что касается, если мы говорим именно про навыки, да, про, про навыки коммуникации именно как навыки, то это достаточно... Такая тоже технологичная вещь Потому что есть законы коммуникации Они логичны и понятны Они не очень сложные Но э, и, в общем Даже про большинство из них мы знаем да, Про то, что информация теряется при передаче про то, что все мы разные, все мы видим по-своему, да, что у всех разные картины мира. То есть это, в принципе, такое знание не сверхъестественное какое-то, да, доступное всем. И с точки зрения навыков, любой человек, имея какую-то мотивацию развиваться в этой области, может это освоить и работать более эффективно, если ему нужно взаимодействовать с другими людьми. Да? И вне зависимости от того, является ли он по темпераменту какими-нибудь таким душкой, и хочет близости, и хочет вот чего такого сердечного для себя, он может совершать те же самые ошибки коммуникативные, да, технологические, скажем так, э- как и человек, который больше закрыт или больше ориентирован на, э- только на выполнение работы, а свои вот эмоциональные потребности, как говорит Екатерина, удовлетворяет в какой-то своей личной жизни, да, не в рабочем пространстве. И тот и другой могут совершать примерно одинаковые э- ошибки, одинаково не умеет слушать. Да, примерно. и тот и другой могут освоить это на уровне навыка, если они поймут, что им нужно делать и потренируются в этой сфере. Да, может быть тому, кто э, больше, например, закрыт, придется приложить чуть больше усилий э, к этому а может быть наоборот, тот, который э, экстраверт-болтун, такой, может быть наоборот, ему будет сложнее услышать Потому что ему хочется больше говорить самому, например То есть они оба могут столкнуться со сложностями, но ну, просто некоторого разного характера да? Но и оба могут научиться Научиться может любой, если он хочет, а да, имеет к этому какое-то
3: намерение и в том числе, обратите внимание, ну, есть такое, а, такая позиция, что ну, такое не очень красивое сравнение, конечно, но а, домашние животные, питомцы, в основном, конечно, собаки часто похожи на своих хозяев. И я уверена, что у большинства из вас уже был опыт, когда вы заходите в какую-то новую для вас фирму или пространство, и там, например, очень такой полостолобый, медленный, тягучий начальник, и увидите, что там весь офис такой, что они все очень похожи. Возможно, не внешне, но вот по своей медленности, например, все очень похожи. И ведь на самом деле сама организация фирмы не может быть... не похожи на своего руководителя, даже если он очень далеко, да, не может быть не похожи на своих менеджеров. Поэтому все зависит от культуры. Есть какие-то правила коммуникации, которые каждый может соблюдать. Да, но опять же, если В таком офисе, в котором все такие толстолобики и просто работают, потому что это работа. И тут появится человек, которому нужна тусовка, который хочет гореть за этот проект, которого возмущают, когда... заказчики дают какую-то непонятную или негативную обратную связь, и ему не с кем разделить это, да, он не чувствует причастности, он начнет быстро тухнуть, возможно, даже болеть в таком пространстве, потому что оно просто не его сфера обитания. Но несомненно, азы коммуникации для того, чтобы просто коллеги понимали, как передавать друг другу информацию, как коммуницировать с клиентами и так далее. В нашем русскоязычном пространстве, где очень много различных культур коммуникации, этому нужно обучать. Мы не можем исходить из того, что все равно после школы, после университета, после опыта уже другой работы, что наемные сотрудники, которые вы берете к себе, будут обладать этим навыками. Потому что Культура общения и коммуникации абсолютно разная. И даже в самом топовой фирме вы можете э, встретить молодую сотрудницу, которая будет с вами разговаривать так, как будто вы на каком-то рынке пытаетесь у нее кусок мяса купить. И вы не захотите взаимодействовать со всей организацией, потому что сама культура общения вам не подойдет. Это то, чему нужно обучать. Это не то, с чем э, приходят люди э, сразу после школы университета Алена? Да, я всецело
2: согласна с этим, да, что э, и культура разная, и опыт общения разный, и, опять же, эмоциональные потребности у людей различны. И поэтому хорошо, когда у компании, у отдела, у компании в целом есть какое-то общее понимание о том, по каким правилам мы или там, согласно каким инструментам мы взаимодействуем тогда можно ожидать, по крайней мере, более-менее, ну, более предсказуемого результата коммуникации, чем когда она не регулируется вообще никакими да, договоренностями.
3: И, и в том числе очень часто я вижу, когда мои клиенты начинают себя плохо чувствовать, начинают переживать, начинают выгорать. Это часто связано с тем, что сам руководитель в организации не, не умеет руководить. Да? Каждой организации Нужно удовлетворять базовые потребности своих сотрудников. Это потребности в структуре, когда сотрудники знают, кто они, за что отвечают, какой у них функционал, да? что они должны делать в рамках своих контрактных отношений, а что не является их зоной ответственности. Потребность в обратной связи, когда Руководитель дает своему сотруднику прямую обратную связь. Вот это ты делаешь хорошо, окей, вот это делаешь не так, как я хочу. Переделывай вот так. И третье это стимул. Когда сотрудник, когда руководитель в том числе и отслеживает, насколько сотрудник уже тухнет или не тухнет своей позицией периодически да, разговаривает с ним а, и спрашивает у него, насколько то та деятельность, в которой он сейчас находится, эм, ну может быть, это не, не совсем правильное трактование, да а, возможно, куда бы хотел дальше развиваться, вверх, в стороны сам сотрудник и какие у него есть идеи о том, как можно оптимизировать улучшить или углубить работу фирмы. Да, опять же, разделяя ответственность и говоря о том, что ты со своего места тоже можешь увидеть то, что, возможно, не вижу я как руководитель, и мне важно, важно это услышать. Да, мне, я даже и, и добавить мне тут нечего. Согласна. И мне кажется, что. Да, нужно тебе передать слово. Как я и обещала, мы хотели поговорить про скиллы самих психологов, психотерапевтов, коучей и так далее. Ну, я являюсь руководителем комитета по обучающей личной терапии. То есть это, что такое обучающая личная терапия? Это психотерапия для психотерапевтов. Я думаю, что мало для кого это является секретом, что психотерапевты — и психологи, прежде чем, ну, образованные, лицензированные, да, прежде чем начать свою деятельность, должны сами походить к другому психологу, чтобы научиться тому, как делать психотерапию, да, чтобы не изображать а, что-то там, да, и не зная, как что делать, и выходя в практику, придумываясь колесо заново, да, чтобы непосредственно из роли клиента научиться тому, как делать психотерапию. Посмотреть на психотерапевтический процесс с другой стороны, найти в себе то, что, возможно, будет находить клиент у тебя на терапии. Ну и в том числе проработать то, что тебе нужно поработать вместе с профессионалом, путешествовать по своему волшебному лесу. Так вот… Психотерапевтическая деятельность это, например, моя профессия. Часть личных характеристик моих как человек соответствует моей профессиональной роли, часть не соответствует. И это те качества, которые я подрастила во время моего профессионального восстановления. Да? То есть, вот о чем говорил Андрей про. Скину профессиональное слушание для для психотерапевта, например. Эмпатия, слушание внимательное. Возможно, я э, талантлива в этом пространстве и обладала этим еще до того, как пришла в профессию. А возможно, я совершенно слушать не умела. Но я научилась этому во время моего образования. тот же самый момент, если вне моего терапевтического кабинета мне захочет кто-то малознакомый, малонеприятный присесть мне на уши, я не буду его внимательно слушать, потому что я не на работе, и, возможно, внимательное слушание и не станет моим отличительным качеством а, за рамками моего психотерапевтического кабинета. Поэтому, несомненно, есть ряд навыков, которому представители консультирующих профессий должны обучиться, потому что это наше время ремесло. Но не путать, пожалуйста, с тем, какими должны быть представители помогающих профессий за пределами своего кабинета, ну или, образно говоря, после того, как сняли свой белый талант.
0: Ну а как же, если ты профессионал, то ты профессионал всегда и везде. С этим тоже очень часто сталкиваемся. Ты же программист, ты же тестировщик, что-то не потестируешь. Ну, ты же психолог.
3: Ну это же способ манипуляции. Тот человек, который... Да. Ты же программист, он, скорее всего, хочет получить вашу высококачественную услугу бесплатно. верно, да. То
0: Это манипуляция
3: абсолютная. Поэтому ну, на манипуляции нужно так и реагировать. Говорить, да, я психолог, но ты же деньги мне сейчас не платишь. Поэтому почему я должна что-то для тебя делать? То же самое, да, я тестировщик, но я же не на работе.
1: Мне, знаете, здесь вспоминается анекдот, что встречаются два приятеля. Один другому, слушай, мне нужен совет. Второй спрашивает, тебе нужен совет или консультация? А чем они отличаются? Совет бесплатен, консультация платна. Давай совет, запишись на консультацию. Ну, то же самое, наверное, с работой помогающих э, людей.
3: Абсолютно верно. И я здесь вот такой пример э, приведу. Что случается во время психотерапевтического процесса? Да? Я считаю, что психотерапия существует на четырех уровнях. Если будет интересно, мы быстро эти уровни разберем. Но один из уровней, да? тем психотерапевт или психолог отличается, или коуч даже отличается от друга нас, с которым можно там посидеть, пиво попить и душу излить, или от любых других э, личных отношений. Тем, что клиент, когда ко мне приходит, он не обязан меня развлекать, ему не нужно быть для меня интересным, ему не нужно двигаться туда, куда я посчитаю нужным, ему не нужно быть таким, каким Захочу я или каким ему кажется, я хочу, чтобы он был. И это то, за что... Ну, опять же, я психотерапевт, и мы уже знаем о том, что я сама ходила к психотерапевту. Это часть нашего становления профессионально. И это один из самых вообще больших кайфов от того, чтобы я психоаналитик, поэтому я лежала на кушетке, я периодически скучаю по кушетке, потому что это потрясающее ощущение, когда можно вот после всей этой беготни за день прибежать, плюхнуться на эту кушетку, И и просто вот, вот это время Только для тебя Это только твое И здесь все по твоим правилам И ты можешь здесь быть какой хочешь быть в данный момент, говорить даже самые нехорошие э, вещи, социально неприемлемые и так далее, так далее. Это твое пространство. Поэтому, если ко мне, да, вот, с примера, кто-то там пытается подсесть на уши и что-то рассказать и так далее, я просто не могу создать для него это пространство, потому что я буду это делать против себя. Я буду тратить свое время, своего, например, выходного вечера на то, чтобы слушать то, что мне неинтересно, неприятно неважно и так далее. И я не смогу дать ему то, что смогу дать в кабинете. Я не смогу позволить ему это пространство в контексте нашего взаимодействия, в котором он может говорить все, что мне, возможно, неинтересно, делать что-то, что мне против шерсти и так далее. далее. Поэтому за пределами терапевтического сеттинга, терапевтических взаимоотношений, за пределами кабинета в прямом или переносном смысле этого слова это и не сработает, потому что я не могу искренне по-настоящему гарантировать человеку, который не является моим клиентом, что я без того, чтобы удовлетворять свои собственные потребности и интересы, буду слушать то, что он мне говорит, и отвечать на его вопрос. А в рамках терапевтических взаимоотношений это возможно, потому что мне... По-настоящему э, неважно, разведется ли мой клиент или останется у тех отношений, в которых есть на данный момент. Я искренне ему разрешаю внутри да, своего мира принимать и то, и другое решение. Во всех других отношениях я так или иначе буду заинтересована и буду осознанно или бессознательно все-таки настаивать на каком-то одном решении. Да, если это в баре, он там мне рассказывает о том, какая у него ужасная жена, ну, скорее всего, в зависимости от моих ценностей, я буду говорить о том, что ну ты же женился, ты же должен, или еще, или на трава, да, разводись еще пять раз, замуж выйдешь, институт брака вообще, хорошее дело брака не назовут, и так далее. Да, вот в чем разница между тем, когда а, ты же психолог, и тем, что на самом деле делает психолог.
0: Тут еще вопрос, чего тебя этот человек в баре хочет. Вот Серега не даст соврать, мы э, сидим там в одном чатике. Нашим радио-кейдом и иногда приходит там, знакомая девушка и говорит там вот у меня произошло то-то то-то что Сергей как мастер тактики как в смысле имею обращению тактичного обращения с людьми, чего у мне к сожалению пока недоступно говорит гениальную на мой взгляд фразу вот ты сейчас что хочешь ты хочешь чтобы тебя пожалели или какого-то конструктивного решения твоей проблемы типа хочу чтобы пожалели Все, отлично. Жалеем всем чатикам,
1: все довольны, все счастливы.
3: Супер, супер.
1: Да, спасибо. Про психологов и психотерапевтов еще чуть попозже поговорим, тоже интересная эта тема, интересные профессии. Сейчас я хотел бы чуть-чуть вернуться к софтам и поговорить про то, как мы понимаем, какие софт-скиллы нам надо прокачивать. То есть, окей, я пришел на новую работу, я начинаю работать, и как мне понять, что мне не хватает каких-то вот этих мягких навыков? Либо я руководитель, новый руководитель пришел в новую команду, как мне понять, каких навыков мне не хватает, какие надо прокачивать? Здесь, Ален, я, наверное, сначала слово передам тебе.
2: Слушай, ну, тут есть два разных э, подхода. Один такой классический, организационный, да, когда э, говорят, что надо провести какую-нибудь оценку, да, получить обратную связь, провести какие-нибудь специальные процедуры или тесты, часто ожидают люди, да, и э, тогда получить некоторые результат, профиль, что вот у меня хорошо, что у меня западает и что мне нужно, соответственно, исходя из этого, развивать. Да, второй подход, которого мы предпочитаем придерживаться, может быть, отчасти, потому что мы люди, которые занимаются развитием, а оценка и развитие — это немножко разные профили и личности, да и философии, и ценности, опять же, взглядов на мир. Мы говорим, что ну, есть вещи, которые очевидно надо развивать всем, ну, например, те же самые коммуникативные навыки, да, связанные с тем, что, как бы, почему коммуникативные навыки надо развивать всем, да, потому что мы росли в такой культуре, тут опять же, да, возвращаясь к тому, о чем говорила Екатерина, где у нас было мало примеров Хороших, конструктивных, ясных коммуникаций да, Все-таки у нас и государство было С тоталитарной культурой И э, в большинстве семей Все-таки были те или иные нарушения Коммуникаций да, Очень много семей, в которых есть история Зависимости и так далее да, В школе, в ВУЗе нас просто этому не обучали Если обучали, то очень академично да, вот У меня был курс там, Управления конфликтами, например, в ВУЗе и Это были конфликты, бывают Такие, сякие а, вот, поисследуем, на примере каких-нибудь международных конфликтов, вот еще что-нибудь, а что мне конкретно делать со своим там, парнем, да? если мы с ним не можем договориться, я не знаю, куда мы поедем в отпуск, то фиг знает. Да? Что делать, непонятно. Поэтому, например, что касается там каких-то э, коммуникативных навыков, что касается того же самого эмоционального интеллекта, да, потому что, опять же, не уделялось э, этому внимания и развития. И как бы перешел произошел такой, как бы, вот, э, для тех, кто сейчас там взрослый, да, 30 плюс-минус лет, мы как бы живем в разных, ну, как это, жили, в разных парадигмах. Да, у нас сначала воспитывались мы в парадигме скорее того, что эмоции надо подавлять что надо держать себя в руках надо быть сильным сдержанным каким-то таким да не очень проявлять свою эмоциональность потому что это признак слабости и ну вот как-то так это выглядело для большинства людей Да, сейчас мы оказались в ситуации, когда в каждом, не знаю, деловом СМИ На каждом сайте написано, что эмоциональный интеллект входит в топ-навыков И всем нужно быть эмпатичными, и всем нужно учиться как-то осознавать эмоции других и так далее Да, и это некий такой, другая совсем парадигма, в которой мы оказываемся Да, и поэтому тоже э, нас никогда этому не учили. С нами про это в детстве и раньше не особо говорили. Поэтому можно учить смело всех и э, не, не разбираться. Примерно то же самое с целеполаганием. Опять же, кто жил в тоталитарном государстве, у нас цели ставились государством, да, и никому не было интересно, чтобы люди развивали навыки своих постановки целей. То есть на самом деле, что касается софтов, все мы плюс-минус не очень-то м-, имели возможность их развить до того, как пришли в компании, или до того, как сами приняли решение пойти куда-то учиться. Поэтому можно выбрать для себя, что мне кажется, более интересным, потому что. Где интерес, где мотивация, где любопытство, да, в этой теме легче прирастать. А потом, уже, если мне захочется, я могу пройти какую-нибудь оценку, но уже когда у меня э, больше есть то, на что, на что я могу опереться. Да, начинать вот в моем представлении имеет смысл либо ну, с таких с базовых вещей, либо с того, что наиболее любопытно, потому что это дает энергию да, к тому, чтобы осваивать что-то новое.
1: Спасибо, Алена. А если мы рассматриваем вот Может быть, даже и базовые вещи. Есть такая штука, как э, профиль компетенции эксперта, профиль компетенции профессионала. То есть это описание его хардов, которые он должен делать для того, чтобы соответствовать определенному уровню профессионализма. Описание софтов. Предположим, что у нас такая компания, где у нас эти профили есть. но Они, кстати, стали появляться и в IT-компаниях, разрабатывают профили специалистов которые включают в себя и харды, и софты, и IT-компании тоже этим давно занимаются. Если у нас есть такой профиль, как мы можем померить да, себя, как мы можем померить наших сотрудников, если мы там руководители, где они по софтам находятся, по хардам, мне более-менее понятно. То есть человек делает А, Б, С, я это вижу, я это понимаю, Там, если говорить про программистов, про тестировщиков, создает определенные артефакты, создает определенные документы, создает код, определенного качества, все супер. Это измеримо, это понятно. А вот со софтами mm-hmm. как померить?
2: Слушай, ну, существуют разные процедуры оценки. Существует, например, такая штука, как да когда люди выполняют какие-то задания под э, руководством специально обученных наблюдателей, которые понимают, да, что конкретно мы вкладываем там, в ту или иную э, компетенцию, которая описана у нас в профиле, например. да Потому что еще частый... Э, какая-то компетенция существует, но она описана так, что никому непонятно вообще, о чем там идет речь. Такое, к сожалению, тоже часто случается, да, когда разрабатываются эти профили. Вот. Если это сделано хорошо, и там описаны подробные индикаторы, именно какое поведение мы имеем в виду, то мы можем за этими индикаторами поведения наблюдать. Да, в специально организованных условиях, да, но это как не очень дешево. Ну или, например, я как руководитель, если у меня и прописана компетенция, что э, сотрудник я не знаю, что он делает, хорошо работает с жалобами клиентов, ну, допустим, да, или хорошо работает с внутренним заказчиком, что-то такое у меня описано. И под это прописаны конкретные поведенческие индикаторы, что он делает. Да, например, он э, применяет те же самые техники активного слушания, когда выясняет какой-нибудь запрос заказчика. Да, то это я могу посмотреть и сам да соответствует он этим индикаторам или нет. Но другое дело, что именно вот э, компетенции с хорошо прописанными индикаторами – это достаточно большая редкость. Все равно это часто сформулировано очень общими словами, и тогда можно хотя бы для себя это как-то разложить. Ну хорошо, вот что я имею в виду да под тем, что он э, хорошо устраивает коммуникацию с заказчиком или с коллегами, да, что он конкретно должен делать. И тогда по конкретным вот этим вот э, пунктам уже можно как-то, ну, хотя бы субъективно оценить, да, если у нас нет бюджета, например, на то, чтобы провести какую-то профессиональную оценку. Окей,
1: okay, окей, okay. спасибо. Екатерина? Я хочу,
3: да, я хочу сейчас как раз-таки из моей профессии дать комментарий о том, что мы в данный момент говорим о... о людях, о сотрудниках, которые обладают э, достаточным уровнем изначально эмоционального интеллекта. Но в тот же самый момент, в том числе и среди э, программистов и людей, выбирающих э, профессию инженера, есть много э, людей с э, синдромом Аспергера, например, или людей, которые... э, не в состоянии природно различать эти чувства и эмоции или читать их, считывать их у у других людей, считывать их из пространства. И это достаточно распространено. Есть ряд других, в том числе и психических расстройств или особенностей, которые способствуют тому, что у человека просто нет этого навыка в функционале его личностного. Так, например, я хочу порекомендовать Есть для тех, кто сейчас подумал, ой, ой ой возможно это про меня. Есть классный сайт, который называется aspergers.ru, где можно пройти тест. Это специальная шкала для выявления расстройства аутичного спектра у взрослых с интеллектом ниже нормы. Там 80 вопросов. Да? Я попыталась сама пройти этот тест. На четвертом вопросе мне стало скучно, я отвлеклась и забила на это, что также является одним показателем того, что у меня нет синдрома Asperger потому что мне сложно сконцентрироваться на таких комплексных вопросах. Но это, например, вот если мы говорим о тестах и о том, как понять, что прокачивать, развивать, где можно посмотреть и получить обратную связь касательно того, а во что именно мне нужно инвестировать. И поскольку это является основной темой нашей сегодняшней встречи, коллеги, я бы хотела немножко поговорить о том, как понять вообще, Нужно ли прокачивать свои скиллы, да, то есть все ли, а, е, у меня есть все, просто нет навыка, потому что раньше я работала, не знаю, в какой-нибудь супер суперсоковой организации, в, котором, в которой начальство с нами разговаривало только матом, а нам нужно было сидеть и смотреть в пол. Да, я просто не умею выстраивать коммуникацию и мне нужно научиться выстраивать коммуникацию В новом молодом дружном коллективе С каким-нибудь западным уклоном Где все окей, ты окей и так далее да, Этому я могу обучиться Или же все таки речь идет о том Что у меня природно Нет каких-то навыков Которые мне что... Потому что я это пространство не чувствую да, Мне непонятно, что от меня хотят Я запутался или в том числе у меня есть определенные потребности. Мне сложно оставаться в коммуникации. Я быстро истощаюсь, когда все время одни и те же секретарши у меня вопросы там, или менеджер задает. Или если нужно все время там политика нашей организации такая, что все время нужно тусить. И если ты там в бар со всеми не ходишь после работы, то ты изгои, тебя начинают как-то там к тебе плохо относиться и так далее. Это уже совсем другие вопросы, в том числе и если у тебя не получается выстраивать коммуникацию. Раньше всегда получалось, а теперь вдруг не получается именно в этой фирме. Это то пространство, в котором уже э, эффективно будет обратиться к представителям помогающих, консультирующих профессий, к таким как коуч, психолог, психотерапевт и, возможно, даже психиатр. Давайте разберемся. Да? Чем? Давайте сразу э, коучем. Разберем, чтобы остаться в основных пси-профессиях.
0: Пока мы не начали, я хотел слегка прервать, чуть-чуть запоздал с комментарием, но просто если на четвертом вопросе стало скучно, это может быть, ну я не настоящий медик, но это может быть синдром дефицита внимания.
3: Да, все верно.
0: Тоже распространенное. Ну то есть все равно лакмус сработал, так сказать.
3: Ну, поскольку я точно знаю, что у меня нет синдрома дефицита внимания, то я для себя расценила, что просто для меня ну, неинтересно данное тестирование. Абсолютно точно про синдром дефицита внимания. Вернемся к нашим коучам. Коучи, в отличие от психотерапевтов и психиатров, они... Ну, скажем так, остаются взрослой позиции и фокус их внимания направлен на будущее. Да? То есть основное пространство работы коуча в широком смысле, да, есть, есть коучи динамические, с другими специализациями. Это вопрос, а как ты можешь изменить ситуацию в следующие 72 часа? Да, и как бы что ты чувствуешь, твои обиды, все переживания и так далее, это не важно. У нас есть там цель, и мы туда идем в следующие 72 часа. Коуч как раз и может подсказать о том, какие есть курсы в окружении, которые в доступности, которые могут помочь как раз-таки прокачать какие-то аспекты. Может, например, помочь выявить эти пространства. Психолог и психотерапевт. Психолог, да, Алена, пожалуйста, добавляй, если хочешь что-то добавить к тому, что я говорю. Психолог и психотерапевт. Психолог сам по себе, высшее психологическое образование, это по сути образование математическое, да, которое направлено на статистику. Психолог, который просто закончил УЗ, ничего не знает и ничего не умеет. Ему еще нужно принять решение, куда он хочет э, уйти, углубляться. Да? После того, как он примет это решение, возможно, он пойдет в, э, углубиться в консультативную психологию, в психокоррекцию, тогда он как раз и станет тем той инстанции, куда можно прийти, заполнить тест, пройти тест и получить обратную связь по тесту о том, какие у вас есть там, сколько пунктов у вас за синдром Аспергера, сколько пунктов у вас по этим скиллам, по тем скиллам и так далее. Возможно, этот психолог еще пройдет дополнительное образование и будет проводить какие-то тренинги, направленные как раз на прокачивание определенных навыков для вас. Это также будет оставаться в настоящем и будущем вашем, да, Кошь работает только с будущим. Психолог, который проводит тренинги, он работает с вашим настоящим, с тем, что происходит сейчас, и работа его направлена на будущее. Психолог также может получить образование психотерапевта, сам пройти свою психотерапию и начать работать под супервизией более опытного и талантливого супервизора, более опытного специалиста, возможно. И... Психолог-психотерапевт или медицинский психотерапевт. Здесь уже первичная профессия не важна, да, будем говорить просто о психотерапевте. Это тот специалист, который без, ну, пока что давайте возьмем без медикаментов, поможет найти причины в прошлом, да, оценить, что происходит в настоящем, понять в настоящем, что точно не хочется брать с собой в будущее, да, И, в том числе, если это необходимо, подрастить что-то, чего не было в прошлом, строить уже полноценное настоящее и будущее для самого клиента. Ориентируясь на те запросы, с которыми клиент пришел. То есть у психотерапевта, по сути, самый обширный функционал касательно тех запросов, с которым клиент может к нему обратиться. И есть психиатр, который может быть в том числе и психотерапевтом. Психиатр – это уже профизиологический, биологический аспект жизнедеятельности человека. Психиатр – это тот, который ставит диагнозы и выписывает э, психофармакологические медикаменты. Психиатр может также обладать статусом психотерапевта и обладать психотерапевтическим образованием, Но в 95% случаев коллега, который обладает медицинским статусом психиатра и психотерапевтом, он будет или выписывать вам таблетки и пошлет вас к другому психотерапевту, или он станет вашим психотерапевтом и порекомендует другого психиатра, который будет выписывать вам таблетки. Потому что совмещать эти две роли очень сложно. В первую очередь это будет сложно для вас. Потому что если в рамках психотерапии какие-то вещи нужно, чтобы вы их пережили, прочувствовали, чтобы вы могли пойти дальше, то вы будете обижаться, почему вот чтобы я просто поспал, мне дали таблетку, а сейчас мне как бы таблетку не дают, а мне нужно по-настоящему страдать и переживать, и ощущать себя, и это болезненно, почему никто не обезболивает. А без определенного на да, опять же если это в рамках вашего запроса без определенных ваших же процессов да, как есть такая шутка что на психотерапии все из материалов заказчика ну, рост невозможен опять же все зависит от вас от того куда вы целитесь кем и каким вы хотите стать все, опять же а не нужно, чтобы у вас была какая-то проблема для того, чтобы обратиться к... Ну, психиатру, да, нужно, чтобы у вас была проблема. Но чтобы обратиться к коучу, психологу или психотерапевту, проблема вам никакая не нужна. И как сегодня я сказала во время нашего представления, что я тут супер-брейн и э, секретное оружие многих, Многие сегодня, ну в Москве, по крайней мере, да, приходят к психологу или психотерапевту или коучу, чтобы прокачать себя, чтобы максимум а, реализации получить из того, что кроется в вас сами. Да? В том числе, чтобы решить, чтобы повысить качество жизни своей, решив определенные вопросы. То есть не обязательно ждать пока там наступит депрессия, или все вас бросят, и жена, и дети, и так далее, или когда вам там будет 70 лет, чтобы обратиться к психотерапевту. К психотерапевту и психологу можно обращаться за апгрейтом собственным. Да? К психиатру все-таки мы ходим, когда уже ну, что-то совсем не так, и когда, например, психологическое ваше состояние уже пошатнуло физи- физиологическое, когда вы так долго уже... Дома грустите, что и сон пропал, и аппетит, и так далее. Тогда, конечно, работа, возможно, только в паре. И психиатру нужно будет сделать что-то, чтобы просто ну, ваше состояние поправить до того уровня, на котором вы сможете вообще услышать и себя, и психотерапевта, и прожить весь психотерапевтический процесс. Вот такое различие между этими четырьмя профессиями. Как же выбирать себе психолога или психотерапевта? Это все равно, что на Тиндере. Да, и первичное интервью с психотерапевтом также похоже на первое свидание, во время которого каждый из вас, вы знакомитесь, и каждый из вас принимает решение, насколько каждый из вас может себе представить работать да, с тем запросом, с которым вы пришли, с тем, что может вам именно данный психолог или психотерапевт предложить. Поэтому. Учитывайте, если вы хотите обратиться, подумайте о том. Имейте в виду, что это нормально сходить к нескольким профессионалам, почувствовать себя, почувствовать пространство и после этого выбрать того, у кого вы чувствуете себя лучше всего и кому вы готовы доверить свой запрос и довериться сами. Выбирать специалист лучше всего э, на профессиональных сайтах, Смотреть на фотографии, читать, чем они занимаются. Ну, ну, а если у вас есть такая потребность, узнайте у них, какое у них образование, если это не прописана в информации, а также был ли у них свой опыт личной терапии и а, супервизии. Ну, скорее всего, у большинства все-таки был. И идите на пару, потому что эффективность психотерапии на 30% зависит от качества вашего союза, от того, насколько вы как люди друг к другу подходите, вы и ваш психотерапевт. Ну, раз уж я сказал 30%, то расскажу про остальные проценты. 15% эффективности вашей психотерапии зависит от уровня профессионализма, отличной проработанности и качества работы вашего специалиста, самого психотерапевта или психолога, всего 15%. 40% зависит от от вас, от того, насколько вы замотивированы и насколько вы ресурсны как личность. И 15% зависит от вашей веры и веры вашего специалиста в то, что психотерапия в вашем союзе будет эффективна. Но по большому счету, да, сколько психологов нужно, чтобы закрутить лампочку, один, если лампочка этого хочет. Вы идете на личность и должны чувствовать себя достаточно комфортно с тем человеком, с которым вы входите в эти профессиональные взаимоотношения. Все остальное придет обязательно, потому что это будет уже про вас и про то, что вы делаете для того, чтобы добиться своих целей. А с каким запросом вы приходите? Я люблю, ну, завершаю, я люблю так говорить, я как... Шведский стол для моих клиентов. У меня есть масса знаний, навыков из личного опыта, из профессионального опыта. Я большой шведский стол. Если клиенту нужно подойти к этому шведскому столу и взять только маслинку, это его решение. Это то, что ему нужно в данный момент, и что он захотел взять. Если он захочет взять больше или захочет взять больше, я готова. Я готова в рамках нашего Контракта, предоставить ему тот профессионализм на мои э, мягкие, твердые, разноцветные и какие угодно скиллы для, для достижения уже общей цели, за которую все-таки мы оба, ну в большей части клиент несет ответственность, насколько ему нужно добиться того, что он сам поставил целью нашей работы. Не все.
1: Круто. Ох, спасибо, Екатерина. Прям. По полочкам так здорово все разложила. Ален, Если а есть ли тебе что добавить, прокомментировать?
2: Слушай, ну, я бы добавила э, чуть-чуть, да, что очень часто есть страх вообще по поводу всех этих специалистов, и все еще такое достаточно широко распространенное убеждение, что к психологам, да, к психотерапевтам входят люди, у которых какие-то большие проблемы. Да, и вот, как сказала Екатерина, я еще раз хочу обратить на это внимание, что с большими проблемами да, люди идут уже к психиатру, когда требуется медикаментозное лечение, да, и когда чаще всего речь идет действительно о каком-то диагнозе. Да, то есть, например, настоящая депрессия, да, серьезная, да, это уже такой диагноз. А при этом у нас может быть масса э, всяческих разных да, затыков, сложностей, трудностей, переживаний, э, кризисов в личной жизни, в рабочей жизни, то же самое выгорание, да, все что угодно, по поводу чего совершенно нормально обратиться за профессиональной помощью. Конечно, есть вероятность, что человек сможет справиться и сам Жизнь его получится, да, или еще как-то Но а, хорошая профессиональная помощь помогает, во-первых, быстрее осознавать, что с тобой происходит самому Это все-таки сделать сложно, да, есть психологические защиты, есть привычные шаблоны мышления да? И работа со специалистом помогает лучше вообще понять, что происходит да? Приобрести такой более широкий взгляд И получить больше ресурсов да, у нас очень много ресурсов, э, ну, психики расходуются на те же самые, на психологические защиты, на то, чтобы не встречаться с какими-то неприятными переживаниями, на какие-то внутренние запреты и так далее. Когда мы вот эту работу психологическую производим, то у нас освобождается много энергии, силы, мы можем легче, радостнее, веселее Двигаться к тем целям, задачам, желаниям, к которым мы двигаться хотим. да И просто к качеству жизни повышать быстрее и раньше, да, не дожидаясь, когда уже там бабахнет чем-нибудь серьезным, и я потащусь к специалисту, потому что уже все, помогите, да, э, то, что я вообще с этим не справляюсь. Да, вот Лучше не, не доводить до такого состояния. Сейчас все больше и больше, да, хорошая терапия становится частью, в общем, нормальной жизни, так же, как там ЗОЖ, спортзал, фитнес, там еще что-нибудь, да, бассейн. Как бы я забочусь о своем теле, я забочусь о своей психике, да, это совершенно нормальная часть жизни. Вот. и что касается выбора специалиста и тоже такого частого стереотипа, с которым люди есть, что психолог как-то объяснит мне, как жить, Да, вот все, кто не не, психиатры, во-первых, не ставят никаких диагнозов, да, ничего не говорят, нормальный ты или не нормальный ты для них априори нормальный, да, и э, не дают никаких советов и оценок твоих действий, да, то есть ты приходишь, они не говорят тебе, как тоже, что там, разводись или не разводись, да, вот в твоей ситуации будешь делать правильно или неправильно, они не говорят, что ты поступил неправильно, например, или то, что ты чувствуешь неправильно. Потому что, к сожалению, очень разное есть образование в этой сфере, очень разные люди. И вот если вы столкнулись с тем, что специалист напрямую, например, как-то оценивает ваши чувства, ну, например, вы рассказываете, что вы долго переживаете после э, какого-нибудь разрыва отношений, например, и психолог говорит вам, что уже давно пора перестать, да, и вы должны чувствовать себя хорошо и прекрасно и вообще подели как бы, развлеки себя как-нибудь, да, то это я я и уходите от такого специалиста, да, он не должен давать никаких оценок, он должен помогать вам э, разобраться с теми чувствами, которые у вас есть, да, они не могут быть там правильные или неправильные они по факту есть, да, и мы работаем с тем, что есть наличие. Я, к сожалению, довольно много историй знаю так вот по работе, ну и просто в, там, в личном окружении часто сталкиваюсь. Когда люди рассказывают о каких-то таких инцидентах, да, поэтому вот э, вопрос про, например, опыт личной терапии и личной супервизии, вот Екатерина так оптимистично сказала, что у большинства есть, но мне кажется, он должен быть одним из ключевых. Потому что как вы сами прорабатывали э, себя, какой у вас опыт своей терапии, и как вы продолжаете это делать, какая у вас есть супервизия. Потому что это именно то, что э, помогает э, человеку оставаться максимально нейтральным и безоценочным в этой работе. Поэтому я бы рекомендовала спрашивать про это. И с химией я полностью согласна. Что э, важно выбирать того, кто откликнется там, по текстам, по видео. Сейчас очень много контента есть у э, специалистов. Да, пишут в соцсетях. Э, Можно посмотреть и почувствовать, да, насколько мне близко. То, как этот человек говорит, в какой манере, да, какой, не знаю, какая у него мимика. Это все может оказаться
3: очень важным. Да, Алена, супер, спасибо, абсолютно согласна. О чем это, да, это про нашу многовековую мудрость. Мы же себе также партнеров выбираем. Да? Мозг анализирует, просто вдыхая аромат другого человека за 15 секунд. Вообще, нужно нам от него детей рожать, или нужно быстро убегать и так далее. И так далее. То же самое и в терапевтическом процессе. Вам ваша мудрость подскажет, кто вам нужен, какой человек, как ресурс нужен в данный момент. И, Алена, классно, ты начала говорить, с какими запросами обращаться. Я здесь хочу добавить. Это абсолютно точно про современного человека. И, например, если вы чувствуете, что у вас просто вот накопилось, и что вы начали выливать помои ваши внутренние на своих близких людей, вы совсем не хотите быть токсичным в этих отношениях, тогда можно идти к специалисту, да, и нужно. Это может стать для вас тем пространством, в котором вы будете избавляться от тех чувств, которые вы не хотите, чтобы переливались ваши личные отношения или вообще с ними не хотите ходить вокруг. Второй а важный вопрос. Это... М-
0: можно 5 копеечек Ой. ставлю, пока не ушли. А, здесь очень метко и правильно было сказано про многовековую мудрость, но, к сожалению... Все это очень сильно перекрывается полувековой глупости, потому что, к сожалению, точнее, даже не так неправильно сформулирую, к счастью, этот стереотип стал исчезать в последние там, лет десять, но перед этим к сожалению считалось, что человек, который, в общем-то, обращается к любому врачу, у которого есть приставка психо, а что дальше в принципе не важно, вот, это, в общем-то, человек, который поехал кукухой. Вот, это вот как стереотипы серии «Наши люди что что на такси не ездят». Хотя такси – это прекрасно удобный вид транспорта. Вот, мне из родителей очень долго этот стереотип пришлось выводить, чтобы они такси пользовались. Но не в этом суть, это просто аналогия. Вот. и считалось, что, в общем-то, если я поеду, если я пойду там куда-нибудь, к какому-нибудь психотерапевту, психиатру, там, психологу, кому бы то ни было еще, в общем-то, считал, что этот человек, в общем-то, с проблемами с головой и так далее и тому подобное. Очень дурацкий стереотип, навязанный нам, ну, не знаю, каким-то более старшим поколением или старшими поколениями, или предыдущим предыдущей страной, если так можно выразиться. Я очень рад, что он исчезает, и я хочу сказать отдельное вам спасибо нашим гостям за то, что вы этот дурацкий миф и стереотип продолжаете развенчивать, и что действительно подтвердить, что да, если возникает какая-то проблема, всегда есть специалист, который может ее решить. И в этом нет ничего такого, что ты обратишься за помощью.
3: Абсолютно точно. И это как раз вот о том, что я следующее хотела сказать. Как классно Он, сказала.
0: Извини, что прервал. Mm-hmm.
3: Да, как классно сказала одна моя клиентка о том, что, борясь, она работает на ну, Bloomberg, да, Bloomberg большой, скажем, скажу. И она как раз у нас была дискуссия о стереотипах большой компании. И она говорит: конечно, вы можете держаться за свои стереотипы. Но когда появится, извините, молодая 25-летняя сучка в твоей команде, в которой ты уже работаешь 3 года, и ты будешь просто с открытым ртом смотреть ей в спину, как она тебя обставляет и движется с огромной скоростью по карьерной лестнице, и когда ты врубишься о том, что у нее за спиной стоит эксперт, который помогает ей анализировать все отношения в команде и двигаться со скоростью ракеты вперед, давая тому, кому нужно в данный момент то, что ему нужно в данный момент да? Тогда ты откажешься от всех своих заморочек И пойдешь к психотерапевту Который сможет для тебя сделать то же самое да? Это про профессиональную экспертность Можно пробовать худеть миллион лет И ничего не добиться похилить огромное количество денег, энергии И навсегда забить на себя Да, можно пойти к хорошему диетологу Который просто знает, как именно тебе достичь своей цели То же самое с фитнес-тренингом, то же самое с психотерапевтом. Можно не ломать себе голову, чего хочет моя подруга и что ей не так, а просто обратиться вместе или по отдельности к специалисту и быстро за свой счет во чем этом разобраться. Ну и, конечно, это про своего игрока. Да, особенно если там и теща давит, и это давит, и тут давит, и ничего не понятно, и ты весь потерялся, психотерапевт, психолог, это всегда по-настоящему свой игрок. И если вы там бигбосс и не можете доверять никому, это то пространство, в котором вы сможете доверять и получить поддержку. Более того, еще и такую поддержку, которая не скажет, «Не, я не в настроении, нет, сегодня, на этой неделе я тебе помогать не буду», с которым у вас контракт. И вне зависимости от того, каким унылым и неунылым вы были на прошлой сессии, следующая сессия будет и вам будет оказана та поддержка, и будут даны те подсказки, если это ваш запрос, да, если вы хотите, например, получить обратную связь на то, как вы ведете себя в команде и что можно еще сделать, да, это не совет вам а, разводиться или оставаться в семье, а, менять работу, не менять работу, а это не заинтересованная обратная связь, зеркальное отражение. Ну, с минимальным искажением, да, искажение всегда будет Того, где вы находитесь, что вы делаете И к чему это приводит в данный момент Исходя из того, что вы, чем вы уже поделитесь. да, То есть это свой игрок в команде Игрок невидимого фронта Который может, если, да, мы говорим о том, что не нужно, чтобы была проблема Нужно, чтобы вы хотели из точки А попасть в точку Б, улучшить качество своей жизни, отказаться от чего-то да, или просто понять, как можно делать по-другому. Это один из самых э, частых вопросов сейчас у клиентов. «О, а что, так можно было?» Да, Но, находясь в своем мире, мы не можем каких-то вещей увидеть, потому что мы поглощены психолог-психотерапевт, может быть, тем, кто даст вам этот новый заряд на то, чтобы понять о том, что а я буду ездить в булочную на такси, да, я вообще а вообще я еще и сделаю гибрид булочной и такси, это будет такси, в которой будет пекарня, и она будет меня довозить работы, и там бизнес построю, и еще и там пока я еду, круассаны печь, и я буду пить кофе, и есть круассаны из булочных такси и стану миллионером с этой классной идеей. Не благодарите, эту идею можно использовать. Спасибо. (связывая)
1: Все слышали? Можно использовать. (связывая) Круто, спасибо. Коллеги, да, мы поговорили, знаете, я в менеджменте сталкивался с такой мантрой, ну, в менеджменте много таких забавных штук, описывающих несколькими словами суть работы менеджера, с такой мантрой, что сотрудника надо... Если сотрудник не справляется, не делает работу, его надо учить. Потом, если не получилось, его надо лечить. Если не получилось, его надо казнить. Ну, казнить в том смысле, что э, расставаться с этим сотрудником. Вот мы с вами поговорили про э, лечение, стадию лечения. Я хотел бы сейчас поговорить про стадию обучения. А кто может помочь э, сотруднику, менеджеру, выучиться, прокачать какие-то софт-скиллы, какие-то навыки межличностного общения, какие-то навыки, которые помогут ему в карьере. Кто это? Это тренера, наставники, либо да, просто... да, 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 да.
3: Здесь
1: и хотелось бы про разницу между тренером, наставником, просто практиком, который не наставник, не тренер, не тренер, да, вот про это услышать, Алена.
2: Да, ну смотри. А как бы в... имеет смысл начинать, если, да, вот обучение имеет смысл в тренинговом формате, если мы говорим про, например, какие-то вещи, связанные с групповым взаимодействием, да, э, коммуникативные, не знаю, управление дискуссиями, совещаниями или публичные выступления, ну просто потому что... Чтобы мы практиковали максимально приближенно к реальности, я практикую коммуникацию, мне нужны для этого люди, да, в каком-то количестве. И, кроме того, если мы говорим про групповой формат, то группа обеспечивает обычно какое-то количество более-менее разных типажей, все-таки люди немножко разные, да, и тогда, соответственно, я могу практиковаться с разными людьми и обращать внимание, что происходит со мной, и да, с моими навыками, в зависимости от того, с какими людьми я общаюсь» что это тоже может быть важно. С какими-то мне легко и просто, а да, с какими-то я осознаю, что у меня возникают сложности. Поэтому для всяких вот софтовых, коммуникативных вещей тренинговый формат все-таки остается да, номер один и, и будет оставаться еще точно совершенно какое-то время. Да, другое дело, что дальше, если я иду уже практиковаться в применении этого в реальной ситуации, то иногда было бы здорово, чтобы со мной кто-то об этом разговаривал и обращал на это внимание. Дальше, соответственно, могут быть какие варианты. Это может быть действительно какой-то наставник. И мой руководитель, например, в роли этого наставника, который может понаблюдать за тем, как я общаюсь, и дать мне хорошую, качественную обратную связь. Да, Не просто там «ты молодец» или «все хреново, ничего тебя там на тренинге не научили». Да, что конкретно получается, что удается, да, и что еще имеет смысл добавить, да, и мы регулярно на эту тему общаемся. Или это может быть тоже какой-то коучинговый формат, где я, например, понимаю, что, э, ну, отчасти коучинговый, отчасти тоже может быть такой немножко иногда он менторский такой, наставнический. То есть вот я сходил на тренинг, приобрел какие-то инструменты и вижу что там с Васей Петей и Аленой, там, например, они работают, а когда, например, я начинаю общаться там с Пашей и Мариной, то не работают, да, что-то идет не так. И тогда там дальше могут быть, может, может быть спектр вариантов, да, я могу поговорить еще раз э, с тем же тренером один на один или с наставником, который мне поможет понять, да, из-за чего у меня возникают сложности, что я делаю в данной ситуации не так, или в чем разница с этими конкретными типами людей, например. Да, то есть докрутить те как бы более-менее универсальные алгоритмы, которые даются на тренинге под конкретные кейсы, да, какие-то мои. А, может быть, мне нужно поговорить с коучем, потому что то, что давали на тренинге, не совсем подходит под мою какую-то личную, ну, мне нужно докрутить это под мою личную специфику темперамента, опять же, да, или под специфику тех людей, да, и там нет, может, не быть никаких универсальных алгоритмов, как вот на тренинге, а может быть, мне нужно именно, чтобы мне помогли подумать, да, там, например, какой-то сложный человек, какой-нибудь очень специфический заказчик, у него есть много каких-то особенностей, да, и мне нужно... Никто не знает его лучше, чем я, поэтому никто не может мне дать никакой хороший совет в этом смысле, да, как-то помочь. Но коуч может помочь мне подумать и, опять же, расширить сферу своего сознания и расширить сферу своего творчества, да, придумать какие-то идеи, что можно с ним еще попробовать делать по-другому. Например, а может быть, когда я понимаю, что затык не в специфике того человека, а со мной происходит что-то странное, и это как раз уже тогда запрос к психологу, ну, например, э, с каким-то человеком, например, он... Там Старше меня по возрасту существенно Я вдруг э, Те самые навыки, которые вроде как у меня есть да, Начинаю терять И начинаю как-то теряться Мямлить и вообще чувствую, что я как-то Стремительно э, теряю в годах да, И чувствую себя там уже я не знаю Маленькой девочкой, которая разговаривает С большим дядей и как-то вот вдруг Вся моя уверенность куда-то подевалась Или э, я начинаю разговаривать э, с клиентом про скидки Или про какие-нибудь условия Или я сотрудник разговариваю со своим руководителем Про премию, например, или свой оклад И вдруг начинаю тоже чувствовать себя Как-то очень очень неуверенно и очень растеряно Это тоже может быть поводом для того, чтобы пойти На консультацию уже на психологическую Потому что э, моя какая-то личная история Мои, может быть, какие-то прошлые травмы отношения со статусными людьми и взрослыми, либо в семье, либо в школе, в детском саду, да, может быть все что угодно, влияют на то, что, например, когда я начинаю говорить с людьми э, старше меня по статусу или выше меня по возрасту, да, там достаточно существенно, я вдруг начинаю чувствовать себя вот такой вот э, юный, да, и неуверенный, и забываю все свои навыки, да, ну то есть последовательность примерно такая, да, и если повторить, то сначала тренинг Тренинг, на котором я могу получить какие-то инструменты и попробовать. да, Дальше я практикую сам в реальной деятельности, либо вообще сам, либо при поддержке тоже тренера, наставника э и коуча. Если мне нужно что-то докручивать и допиливать, то, опять же, может в этом помочь коуч. А если я чувствую, что... В каких-то ситуациях да, у меня получается, и навыки у меня вроде есть, и техники вроде есть, но в каких-то ситуациях они катастрофически не срабатывают скорее из-за того, что я как-то теряюсь, да, что-то с моими эмоциями, чувствами происходит странное, то это уже повод опять же обратиться к психологическому какому-то специалисту.
1: Спасибо, Ален. И тоже такой вопрос – в первую очередь тебе, так как ты как э, тренер да, тренер, настав... тренер э, работаешь с инженерами, можешь э, рассказать вот, э, с твоей точки зрения, да, с точки зрения наблюдения, какие софты чаще всего страдают у инженеров и у инженерных э, линейных руководителей?
2: Ну, смотри, это самая коммуникация, о которой мы уже много говорили, да, и причем, что прикольно всегда именно в работе вот например с айтишниками да с точки зрения тренингов и еще чего-то что на самом деле этому достаточно легко обучиться да часто есть тоже стереотипы таких у технарских профессий что вот коммуникация психологии эмоции это какой то такое что-то очень мутное туманное и непонятно про что но там на самом деле тоже есть вполне себе логичные законы алгоритмы на да, какие-то ä, понятные инструменты, да, и иногда простой, ну, не знаю, простой чек-лист какой-нибудь, который помогает тебе вот, да, там, понять, из-за чего возникает сложность, помогает очень сильно прирасти в эффективности. Ну, вот простой пример совершенно тоже ä, с тренинга. Руководитель рассказывает, что у него сотрудник как бы не особо интеллектуально одаренный, скажем так, да, потому что вот э, ему, когда нужно э, освоить некоторую новую область компетентности, то есть ему нужно решить проблему, для этого ему нужно освоить новую область компетентности, да, то, что он про что еще не знал. И руководитель ему говорит, ну иди, как бы вникни в эту. И вот он возвращается ни с чем, как говорит этот руководитель, я говорю, то есть он говорит, ну он погуглил и вернулся. Я говорю, хорошо, а ты чего от него хотел? Он говорит, ну я хотел, чтобы он разобрался и вернулся с решениями. То есть освоил Нет, эту тему, как-то обучился, уже, посмотрел про- прощение, ролики. Прошу прощения, что
0: перерываю, но это уже mm-hmm. немного другой вопрос. Это вопрос, собственно, передачи ну, умение делегировать задачу и умение закрепления ответственности за сотрудником. Значит, что он сам плохо поставил задачу, не закрепил ответственность и, собственно, процедуру контроля не назначил. Ну, то есть данной конкретной ситуации с сотрудником, который пошел, поискал. и, Ну, то есть, ему, наверное, и поставили задачу: пойди посмотри, что там, но он пошел, посмотрел, что там. Definition of done нет, процедуры контроля нет, ответственность не закреплена. Корпоративная кида. А,
3: то есть, ему сказали: иди посмотрел», пошел посмотрел. Ну,
0: какой запрос, такой ответ.
2: Да, но как раз тут ситуация, когда в компании не существует никаких регламентов, а для самого руководителя, например, как бы он говорит, ну я же ему сказал, типа, вникни и в его квартире мира, вникни, что он должен вернуться с решениями, да, то есть это такая чисто коммуникативная в данном случае история, даже не регламентная, потому что, ну, в этой конкретной компании им там до регламентов еще всяких жить и жить, да, они как раз очень технарские, и вот для этого технаря было большим откровением, что ему вообще-то нужно сформулировать какие-то конкретные пожелания к этому сотруднику, да, и тогда велика вероятность, что не сотрудник, да, дебил, что они просто по-разному поняли задачу. Да, то есть, когда люди начинают понимать, из-за чего это происходит, потому что Часто для нас это выглядит Как то, что ну, он придурок какой-то да, Он не понимает очевидных вещей Он странный Он делает не то, о чем я его прошу Почему, говорят руководители Вроде бы даже бы я Как-то мне казалось объяснил ему задачу он все равно сделал по-своему Все это в основном в сфере коммуникации В том, как мы общаемся В том, что Когда сотрудник сказал Ага, согласен, сделаю так он искренне при этом согласился, да, он согласен и будет делать так. Или он согласился из вежливости, потому что я на него очень активно давил, да, как руководитель, что ему надо сделать именно вот таким вот это образом. Он сказал, «М-м, ну ладно, да, а потом пошел и почему-то не делает, потому что на самом деле он не согласен, и я это никак не проверил.
0: Можно? Да, всего
2: Можно? этого есть.
0: Минуточку да, да, да. пиара, как раз, да. Я вот как раз вот про все это буду рассказывать на грядущей сквидец, который у нас осенью будет, про делегирование и все прочее. Вот. Но в данной ситуации, мне кажется, простите, что дураки оба. Ну или никто не дурак, как это принято, скорее всего, как они посчитали. Вот, Слушай, такой вопрос я вот прерву тебя. На самом деле просто готов слушать бесконечно, но у нас таймлайн, к сожалению, не mm-hmm. резиновый. Вот. А, и тут с нами вроде как Екатерина
1: еще прощается даже. А, Екатерине, не надо указать. Я, я м-м? хотел э, дать возможность какие-то напутанные слова Екатерине тебе сказать, потом мы дальше уже перейдем к вопросам, тогда с Аленой поговорим.
3: Ну, я на самом деле не знаю, что еще, кроме классной бизнес-модели про пекарню в такси, я могу вам дать. Но в любом случае... Это ваше решение — держаться за стереотипы и тем самым испытывать близость и объединяться с консервативными родственниками или... Ну, считать, что как бы привычные способы поведения ⁇ это ваше все, это ваша мудрость. Или принимать новые решения, открывать для себя новое пространство, экспериментировать и вкладываться в себя. Потому что в наше время, когда никто не знает, что будет через год, через месяц или даже завтра, да, учитывая пандемию и так далее, вкладываться в себя и прокачивать себя ⁇ это единственный капитал, который вы не растеряете. Спасибо. Я побежала прокачивать свои материнские скиллы с детьми. Всем?
0: Екатерина, спасибо большое. Спасибо. Вот Алена, слушай, Пока. к тебе такой вопрос. У-у-у. В общем-то, на мой взгляд, очень важный. И, наверное, для меня и для многих моих сотрудников я такой встречал. Для тебя его сформулировал так. Что делать, если коллектив молодой и дружный, а я нет? Uh, ну, то есть, как бы, я прекрасно выполняю свою работу, я действительно, там, хочу работать в коллективе Но мне, как бы, вот в кайф пересекаться с ними, там, условно, с 9 до 6. Да, и я готов это все отрабатывать, работать, меня устраивают задачи, мы дружим с начальством, все такое Но от меня требуют какого-то, там... Еж, там, не знаю, ежемесячное посещение бара, например, да, я понимаю, что это социально приемлемо, но вот не хочется, ну, типа, я бы лучше вот, там с гампом посидел или книжку почитал, или они там куда-то выбираются, и частью нормальной корпоративной культуры считается там пойти, например, куда-нибудь на байдарк, там, да, условно говоря, в, там на байдарках в лес, простите меня, вот, я там сижу, мне там, не знаю, опять же, попрограммировать хочется, что-нибудь поучить, вот что, как, как можно выйти, причем компания, ну, я не против этих людей, я не против этой компании, ну, разумеется, речь идет сейчас не про меня Mm-hmm. Вот э, Я так условно примериваю на себя это, ну, вот mm-hmm. проецирую, вот, э, что делать, что подкачать, как быть, потому что я несколько раз сталкивался с таким и люди, может быть, и хотели бы остаться в компании, но они не знали, что делать в этой
1: ситуации
2: для меня это тоже вопрос коммуникации, да, что делать, mm-hmm. это в большинстве случаев прокачивать коммуникацию, потому что э, это зона, да, ну, некоторого как бы несогласия, условно говоря, моего с, тем, с теми, кто от меня этого хочет. И об этом важно говорить в первую очередь, да? потому что как мы чаще всего поступаем, да, говорить на эту тему как-то мы не очень умеем и часто страшно, Поэтому я либо, значит, думаю, ну, блин, ладно, да, и тащусь на байдарках в лес, там, вот, в пары, и как бы, ну, терплю, да, или потом, ну, под ближайшим благовидному предлогом как-то, да, увиливаю. Да, либо либо ну, тоже нахожу какие-то способы увиливать, либо потом просто да, ухожу. Говорю, все, слушайте, хватит, да? как бы хорошая была компания, но ваши все бары и байдарки достали меня, да? что-то мне с вами не по пути. Mm-hmm. Вот. А можно про это разговаривать, да? говорить, что, слушай, мои интересы, вот я лучше пошел бы, да, за компом посидел, вот бы пописал, чем вот это вот делать. А там твои, или ну, чьи, да, там руководители интересы или коллег, кто что от меня хочет. Да, и мы можем вырабатывать какие-то по этому поводу договоренности. А, ну, например, там, чтобы для меня это конкретно пожелание было реже. Да, или чтобы мои интересы тоже в этом как-то учитывались. То есть я, например, пойду, но могу уйти через 10 минут, и никто не будет мне там говорить, да стой, не уходи, да побудь еще, до да чего ты, да посиди. Ну, например, да. Ну, то есть искать какие-то возможности, договоренности в этой сфере, которые и мне дадут возможность чувствовать себя более комфортно, и тем, кто от меня этого хочет. Да, потому что они зачем тоже хотят? Они хотят, чтобы я был как они, ну тогда, наверное... Нам действительно не очень получится взаимодействовать, потому что я не такой, как они. Или они там переживают, что я должен быть за счет этого мотивирован. Так иногда можно объяснить людям, что это имеет ровно обратный эффект, да, что никакой мотивации не прибавляется, а ровно наоборот. И они тоже способны это услышать и понять да, и проявить какой-то индивидуальный подход.
0: Вот, вот это очень считаю... хорошее замечание про мотивацию: Прям, типа, ребят, меня мотивирует другое. Ну, То есть можно же так сказать? Это прям очень хорошо.
2: Да, потому что откуда же они узнают, если я об этом не скажу. Поэтому вопрос, прежде всего, умение договариваться, как мне кажется.
0: Слушай, отлично, спасибо большое. Слушай, тогда, наверное, следующий вопрос моего маленького Блица. Есть ли что-то за гранью эмоционального выгорания? Ну, то есть э, мы там все знаем, что есть э, некие стадии, когда человек потихонечку работает, работает, работает. э, Сначала у него легкий стресс, потом стресс, потом отчуждение, потом что там от коллектива, потом выгорание. И дальше все, это уже дно или можно провалиться еще куда-то ниже? потому что я сейчас наблюдаю за одним своим сотрудником и вижу, что вот он в какой-то момент он выгорел, все, он потух, а потом началось что-то странное, он снова начал нормально работать, вот, но как-то, в общем-то, не похоже, чтобы он выкрупкался из этого эмоционального выгорания, и, насколько я знаю, а выбираются из него достаточно долго и напряжно вот. А здесь там буквально пара дней прошло Вот И я хочу понять, что происходит Может быть, ты мне дашь совет, подскажешь как-нибудь
2: Ну, тут, конечно, давать совет сложно какое-то.
0: Ну да, да? Ну, вот. хотя бы свою Но, точку
2: Ну как это может выглядеть, да? Иногда для самого человека или со стороны, да, мы называем выгоранием то, что, ну, как бы строго-строго выгоранием еще не является, да, то есть человек, например, просто устал, просто как-то давно не отдыхал, действительно, ну, плюс еще у нас сейчас сама ситуация такая с этой самоизоляцией, пандемией и вот этими всеми радостями жизни, она приводит к тому, что все себя чувствуют в той или иной степени очень хорошо, да, как-то вот, ну, периодически, во всяком случае, как-то это поднакрывает да, даже самых таких, в общем, эмоционально устойчивых людей, потому что это такой достаточно долгий период да, напряженной и непривычной специфики работы. Да, поэтому как, какие да, могут быть варианты. Может быть, как бы самый хороший вариант, да, условно говоря, человек нашел возможность как-то восстановиться, да, что- что-то для себя сделать Я не знаю, Может быть, у него было какое-то напряжение Не связанное с работой Что-то в личной жизни, какой-то личный кризис да, И как-то вот Тут он такой вот раз И что-то поправилось да? ну, Не исключено, что и так может быть да? А может быть э, Он изыскал ну Наверное, это, к сожалению, более вероятный вариант Изыскал в себе какие-то еще резервы Чтобы напрячься Потому что сказал себе, условно говоря, что так жить нельзя да, ну вот почувствовал, что он сваливается вот в это вот как бы состояние такое, ну, мы сейчас-то как делаем, мы все говорим, соберись, да, соберись, 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 тряпка, ну да, делать что-нибудь. Да. да, то есть, может быть, это он из последних сил собрался тогда, это не очень хорошо, потому что он последние резервы, да, вкладывает не в то, чтобы себе как-то помочь, а в то, чтобы наоборот себя заставить, да, как-то изображать продуктивную деятельность. Потому что самое неприятное во всех этих э, вопросах выгорания и депрессивных всяких состояний, кризиса, это признать, что я, собственно, не справляюсь. Что я нахожусь в каком-то таком состоянии, когда мне реально очень плохо. И нам очень не хочется с этим встречаться, поэтому мы до последнего пытаемся как-то вот э, сказать себе, что да ничего страшного, да, просто вот... э, «Сейчас я соберусь, и все будет хорошо». Потому что не не очень мы умеем такое сочувствие какое-то к себе проявлять. И кроме того, что страшно, что это правда может быть надолго, что я буду с этим делать в этом состоянии, что если я вообще никогда в жизни теперь ничего не захочу, ну вот кажется же, что это может продлиться так как-то очень долго, вот. Но как бы если к вопросу, что, что за пределами выгорания, то важно к этому как-то поворачиваться и разбираться с этим. Что это случилось? Да, это действительно просто накопленная усталость, которая в некотором смысле сейчас нормальна для всех? Или это действительно уже что-то связанное с выгоранием, что я уже совсем теряю интерес к работе? Да, то есть, ну как это отличить, что если я просто устал, то если я отдохну, у меня снова там как-то появляются идеи, настроение, драйв, я что-то хочу делать. Это, может быть, там быстро заканчивается, потому что я немного отдохнул, но оно хотя бы иногда, да, как-то еще э- любопытство профессиональное во мне еще жило. Да, когда у меня выгорание, мне кажется, уже все, да? ничего не и даже если я отдыхаю как следует да, восстанавливаюсь, что все равно вот этого любопытства какого-то интереса не проявляется. Mm-hmm. Да но это опять же не приговор, это может быть э, то что я где-то перевыложился и не успел это заметить и мне просто отдыха не хватает. Да и мне кажется я выходные отдохнул должно быть нормально. А мне мало выходных да, не хватило. Вот. А если это вообще распространяется на все области жизни, то есть у меня такое же состояние не только в работе, но и условно по жизни, то это уже какое-то оно может быть такое э, депрессивное. Да? И тут можно сходить к психиатру как раз, да, что обычно самое страшное. Но как раз психиатр поможет разобраться, насколько речь идет о каком-то, э, может быть, реально депрессивном состоянии. Или это просто вопрос там э, менее да, таких... Э, неприятных, да, и вещей. Все-таки выгорание попроще, чем депрессия. Вот. И не стоит, опять же, этого бояться, потому что вот у меня есть пример перед глазами мой хороший знакомый. Он очень долгое время находился сюда в стадии такого как бы то ли выгорания, то ли депрессии, то ли чего-то, и как-то пытался силами тренингов с этим справиться, еще что-то. А в какой-то момент он просто пошел к психиатру, психиатр сказал, чувак, у тебя депрессия, назначил ему антидепрессанты. Он их, честно, там какой-то курс или что-то, да, пропринимал. И это сейчас вообще другой человек, да, у него там в бизнесе дела идут, и у него интерес вернулся, и все, потому что э, тот тот период, когда он принимал антидепрессанты, помог ему как раз-таки собраться, но вот не через насилие какое-то над собой, а поднакопить ресурсы. Как только у него появился ресурс, он его тут же захотел куда-нибудь вложить, вложил в работу, и у него там получились успехи, да, и такая началась как бы восходящее восходящее движение, да, такая э, в в системном мышлении, такая позитивная обратная связь, усиливающаяся. Больше сил я их вложил в работу, получил отдачу, у меня стало еще больше сил, да, и... а завертелось все это с того, что он антидепрессантом курс пропил, да, назначенным врачом, а так бы, может, еще и ходил бы, да, ни туда, ни сюда, ну, то есть...
0: Попрошу Санта антидепрессанты.
2: Да, это тоже, как бы, у меня одно время было к этому очень такое тоже настороженное отношение, а все-таки это химия, таблетки и все. Но есть ситуации, когда реально это может помочь.
1: Эх, какая веселая печальная нота. Да, но это правда, это правда. Про это врачи говорят, практика говорит, да, что бывают ситуации, когда лечить уже нужно не душу, а лечить нужно тело. И тут наша фарма – это все. Здорово, мы здорово с вами пообщались. Да, погоди, Спасибо. я
2: еще два, два слова тебе тут скажу, погоди, что не только тело, да, но просто вот э, э, он и терапией всякой тоже занимался вот этот черт, в этот чёткий примере, но просто вот э, э, это... фармакология дала ему ресурс еще и физиологический, да, ну вот мы иногда пьем кофе, чувствуем от него бодрее, не говорим же, Ах, я сам слабак, кофе выпил, да, вот это примерно то же самое, только в чуть ли там другом масштабе. Mm. Вот,
1: да. Знаете, есть Такая расхожая фраза, что За каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина И так далее Недавно встретил шутку, не шутку Тоже забавное выражение, что за каждым успешным мужчиной Стоит женщина-психотерапевт Которая терпеливо повторяет Что добиет ценность Вне зависимости от того, любила его мамочка в детстве или нет Резонно (смех) (смех) Да, это сильно (смех) Ну да, и особенно учитывая, что как раз и говорила Екатерина про карьерный рост, про развитие про вот эту вот ситуацию, что придет 25-летняя молодая дама, у которой за спиной стоит профессионал, и она тебя обойдет, ты будешь смотреть ей в спину, то да (смех) это становится правдой и я рад, что больше и больше людей об этом говорят, больше и больше людей об этом, об этом понимают. Это очень круто, очень здорово. Алена, спасибо тебе большое, что смогла чуть с нами задержаться. Мы все-таки хорошо уложились. Меньше двух часов – это для нашего радио это достижение. Уже хорошо. И, может быть, какие-то напутственные слова, пожелания от тебя.
2: Слушай, да, вот сейчас ты говорил, когда про карьеру, я подумала, что... Карьера и работает, конечно, хорошо, да, но помимо всего прочего и там и софты и лучше в этом смысле, да, какое-то большее разнообразие навыков и э, психологическая какая-то поддержка, для меня все-таки в первую очередь еще это и про качество жизни вообще в целом, да, не только про карьеру, но, например, и про самореализацию и вообще про качество разных моих отношений всевозможных, да, и рабочих, и личных, и семейных и еще каких-нибудь, поэтому э, как мне кажется, в это стоит инвестировать и этим интересоваться, не только ради работы, но и вообще просто, чтобы как-то веселее и радостнее жилось, особенно в ситуации, когда э, внешне нам в этом не очень помогает, в смысле добавляет каких-то всяких стрессующих факторов и поводов порастраиваться.
1: Да, это, это тоже верно, тоже верно. Работой да. жизнь не ограничена. Это часть, но это только часть. Так, да. что ж, друзья, спасибо. Спасибо вам, слушатели, что были с нами. Мы с вами прощаемся. Оставайтесь на связи. Всем пока. Всем пока. Спасибо большое. Сереж, спасибо, что позвал. Я рад был, рад был с вами пообщаться, рад был тебя услышать, Андрей. Очень круто, что поддержал а, этот выпуск. Очень здорово, что и комментировал, и свои кейсы пошарил. Это было круто.
0: Но ну, это, это один мой друг, это не я. Это один мой друг.
1: Ну, вот. и... да, какие-то есть, какие-то есть, <свят> которые ты принес, естественно. Ну <свят> <Все> это...
0: <свят> и отдельное спасибо, конечно же, Алене и Екатерине. Было безумно познавательно. Я в некоторый момент прям сидел с открытым, там, слушал, даже от пасьянца отвлекался. <свят> вот. Прям было суперски. Все, все да, пока. Спасибо
2: большое да, за интересное общение. Вам спасибо за приглашение.
0: Добро пожаловать на подкаст Radio QA.